1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In dieser Sendung geht es um die Zukunft Europas. Demnächst startet eine groß angelegte Konferenz über die Zukunft Europas, ausgehend von Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Es wird viel online passieren, es soll Bürgerbeteiligung geben, diese Konferenz über die Zukunft Europas wird in 24 Sprachen äh, durchgeführt werden. Was die österreichische Bundesregierung einbringen will in diese Diskussion, ist nicht so ganz klar. Dafür springt jetzt das Bürgerforum ein. Das Bürgerforum ist eine Organisation, die vom ÖVP-Europaabgeordneten Ottmar Karras geführt wird. Und er hat sich für diese... Diskussion, prominente Unterstützung bei den Sozialdemokraten geholt, aus dem Lager der Grünen geholt, in Person von Ex-Kanzler Kern und der grünen langjährigen Europapolitikerin Ulrike Lunacek. In dieser Sendung äh, sind wir pandemiebedingt alle online miteinander verbunden. Wir senden aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter und ich begrüße sehr herzlich aus Brüssel Ottmar Karas, guten Tag. Guten Tag. Ottmar Karas ist nicht nur langjähriger ÖVP-Europaabgeordneter, sondern auch Vizepräsident des Europäischen Parlaments und als solcher in alle Diskussionen und Entscheidungen eingebunden in der EU. Ich freue mich sehr, dass Ulrike Lunacek dabei ist. Hallo. Ulrike Lunacek war als langjährige grüne Europapolitikerin in ihrer Zeit im Europaparlament ebenfalls. Vizepräsidentin, und sie ist jetzt zum Bürgerforum von Ottmar Karas äh, zugestoßen. Das heißt, es ist jetzt ganz klar, dieses Bürgerforum ist sicher keine Vorfeldorganisation der ÖVP mehr. Aus Berlin zugeschaltet ist Kerstin Gammelin. Hallo? Hallo? Kerstin Gammelin ist zuständig für das Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung. Sie war in entscheidenden Jahren EU-Korrespondentin in Brüssel. Und ich freue mich, dass vom Wall Street Journal Boyan Panczewski dabei ist. Hallo.
3: Hallo, servus.
2: Boyan äh, Panschewski macht für die renommierte amerikanische Tageszeitung Wall Street Journal Europa-Berichterstattung und Deutschland. Berichterstattung. Herr Karas, die EU gilt als ein etwas kompliziertes Gebilde. Viele Bürger verstehen nicht genau, was wird wo entschieden, was ist das genau, der Rat, die Kommission, das Parlament versteht man doch am ehesten. Warum jetzt diese neue Organisation, Konferenz über die Zukunft Europas und was kann dabei herauskommen?
4: Zum ersten muss ich einmal klarstellen, das Bürgerinnenforum Europa war immer eine überparteiliche Organisation und bleibt das auch so, weil wir die Zukunft Europas parteipolitisch außer Streit stellen wollen. Wir wollen die Menschen verschiedener Berufe, verschiedener Religionen, verschiedener ideologischer Richtungen zusammenbringen, damit wir miteinander die Zukunft Europas gestalten. Und es ist ja nicht nur die Ulrike Lunacek und der Christian Kern, sondern auch der Wilhelm Molterer, die Angelika Milner, die Matthias Strolz aus den verschiedensten Bereichen der Wissenschaft haben wir den Franz Mahold, die Frau Sigrid Stagel und vieles da und um den Herrn Eiginger. Wir haben auch im Bereich der NGOs, Friday for Future, Pulse of Europe, wichtig ist, dass die Bürger der Zukunft Europas zu ihrem Projekt machen. Das und was ist
2: kann diese Konferenz bringen, Herr Karras? Konferenz Warum gibt es die Konferenz?
4: Wir sehen doch alle ganz deutlich und spüren es vor allem, wenn wir an die Pandemie denken, die eine globale, Gesundheits-, Wirtschafts- und soziale Herausforderung ist. Wenn wir an den Klimawandel denken, der keine nationale Grenze kennt, aber unser aller Zukunft bedroht. Wenn wir an die Flüchtlings- und Migrationsströme denken, dann sehen wir, dass die Zusammenarbeit in Europa gestärkt werden muss dass wir momentan nicht handlungsfähig genug sind, nicht effizient genug sind, dass wir zu viele Blockaden innerhalb der Europäischen Union haben. Und wir wollen unter Beteiligung der Bürger die Barrieren innerhalb der EU beseitigen. Wir wollen die Europäische Union demokratischer, grüner, digitaler, sozialer und handlungsfähiger machen. Damit beteiligen wir die Bürger an der Planung der Zukunft. Und ich hoffe, dass am Ende ein Konvent steht, eine Vertragsreform, die auch in der ersten gemeinsamen europäischen Volksabstimmung Mehrheit der Staaten, Mehrheit der Stimmen abgestimmt wird, dass wir so die Europäische Union als die Gemeinschaft Europas in
2: der Welt handlungsfähiger und demokratischer machen. Wo ist der Punkt, Ulrike Lunacek, wo man in Österreich in der Debatte weiterkommen könnte, zu sehen, dass
5: die EU auf eine neue Basis gestellt werden muss. Das wäre ja Vertragsveränderung. Also das ist einer der Gründe, warum ich der Einladung des Otmar Karas gefolgt bin, jetzt auch im Bürgerinnenforum Europa da mitzumischen und in ganz Österreich wirklich in Dialogforen, in, in Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, genau das zu thematisieren. Was ist schiefgegangen? Warum gibt es so viel an an Missmut und Misstrauen auch gegenüber der Europäischen Union und was können wir alle tun, um das besser zu machen? Wo liegen die wo liegen die Probleme? Diese Geschichte, die immer wieder kommt, die auch in der in den letzten Monaten in Österreich eine Rolle gespielt hat, dass die EU verantwortlich gemacht wird für die Fehler bei der Beschaffung der, der Impfungen, wo man nicht gesehen hat, dass es ja sehr wohl so war, dass die EU das vorgeschlagen hat und die Kommission das vorgeschlagen und dann die Mitgliedsländer wieder was anderes wollten. Also, ich habe oft den Eindruck, dass die, die Prozesse in der Europäischen Union oftmals nicht wirklich alle verstanden werden, dass das, was die Europäische Union auch tatsächlich leistet, mit uns allen nicht wirklich im Vordergrund steht und dass vor allem der Punkt, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten ganz oft die sind, die schreien, die in Brüssel waren es und wir haben eh alles richtig gemacht. Also das umzudrehen, wieder mehr Vertrauen darin zu wecken, dass wir in dieser Europäischen Union dieses Prinzip von Zusammenarbeit statt Konfrontation, also Kooperation statt Konfrontation, auf dem die EU aufgebaut ist, das auch wieder ähm, stärker dafür mobilisieren. Und ja, in wie Ottmar Karras gesagt hat, in einen Konvent äh, und dann eine Konferenz, eine Zukunftskonferenz, ein Konvent, wo sehr wohl auch Vertragsänderungen anstehen sollen. Also zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in manchen Bereichen, bei der Steuer zum Beispiel das abzuschaffen, um zu mehr Steuergerechtigkeit zu kommen. Kerstin Gammelin in
2: Deutschland als großes, größtes Mitgliedsland ist natürlich ganz entscheidend die Meinungsbildung dort, was jetzt wirklich passieren kann. Gibt es, Deutschland die ist über seinen eigenen Schatten gesprungen bei der, dem Engagement für den großen Wiederaufbaufonds, Wirtschaftswiederaufbaufonds. Jetzt ist Wahlkampf in Deutschland, Vorwahlkampf. Ist da ein bisschen das Gefühl, bitte jetzt ist Schluss mit der Integration, wir haben so viel gemacht, wie wir jetzt schaffen, oder ist die Bereitschaft da, doch äh, hinauszugehen über das, was es mhm. bis jetzt an Integration vorhanden ist?
1: Also ich glaube erstmal, dass mit der Großen Koalition jetzt überhaupt äh, keine inhaltlichen Abstimmungen oder Beschlüsse mehr zu erwarten sind, weil sie ja, in sechs Monaten ähm, das quasi aufgibt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das ist natürlich sehr abhängig äh, von der Partei, wie groß der Appetit ist auf mehr Europa oder mehr Integration. Was hier, glaube ich, quer durch alle Parteien wahrgenommen wird, ist, ähm, dass so ein bisschen die Verbindung verloren gegangen ist zwischen denen da in Brüssel, die da was machen, und den Leuten, die hier in den Städten und Dörfern wohnen und zu lange viele Beschlüsse als alternativlos serviert bekommen haben. Das hat sich leider jetzt auch mit der Großen Koalition fortgesetzt bei dem EU-Wiederaufbaufonds, der ja eine deutsch-französische Idee ist. Also die haben sich erst mal geeinigt, bevor es dann nach Europa gegangen ist. Aber es war nicht so, dass zum Beispiel die Reformpläne, die jetzt abgegeben werden mussten, im Parlament überhaupt debattiert worden sind. Also es findet selbst im Parlament, für meine Begriffe und für die, äh, für die Einschätzung von vielen viel zu wenig Debatte über Europa statt. Und ich glaube, nach der Bundestagswahl wird das noch mal wieder stärker ähm, auch einen Bedarf dafür geben. Das kommt jetzt darauf an, wenn die Grünen tatsächlich eine Mehrheit erringen würden, was jetzt die Umfragen zumindest als möglich zeigen, wobei natürlich Umfragen auch ihre Tücken haben. Wir erinnern uns, vor vier Jahren, hatte ja der SPD-Kanzlerkandidat plötzlich 30%, Prozent, 32% und ist dann auf 20% geschrumpft. Also man soll da sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, wenn die Grünen eine entscheidende Rolle kommen in der neuen Regierung, wird es ähm, eine große Bereitschaft geben, auch über Europa zu debattieren. Bei der SPD, würde ich sagen, wird es so bleiben, wie es jetzt ist. Und bei der Union ist es so, dass sie eigentlich immer noch ein bisschen erschrocken ist, dass sie so mutig war, diesem EU-Aufbaufonds zuzustimmen. Also ähm, es gibt hier in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion immer wieder auch Stimmen, die sagen, boah, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gemacht, jetzt aber Moment mal, wir müssen erstmal durchatmen. Und da hängt es, glaube ich, jetzt auch sehr davon ab, inwieweit Armin Laschet die Union zu einem guten Ergebnis führen kann und daraus dann auch Debatten für Europa entstehen können.
2: Bojan Banchevski aus amerikanischer Sicht, es äh, ja ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Europa unter äh, Trump war das eigentlich, die Union braucht man gar nicht, der, je schneller äh, Großbritannien die EU verlässt, desto besser. Die jetzige Biden-Administration ist sehr für äh, die Integration, ist, ist, ist für, für äh, eine stärkere Europäische Union. Ist das etwas, was bleiben wird oder wird dieses Hin- und her schwanken in, in, in der amerikanischen Sicht uh, auf Europa uh, uns die nächste Zeit begleiten?
3: Naja, bisher, also historisch gesehen, gab es ja kein Hin und Her, sondern die Vereinigten Staaten waren immer ein, ein, ein großer Unterstützer uh, der europäischen Integration uh, bei den beiden Parteien. Das ist erstmal mit uh, Donald Trump geschehen, dass sein Präsident ganz offen uh, sich gegen die EU als als solche positioniert. Also das ist eine, eine. ob das dann sich wieder wiederholen äh, werden könnte, werden wir mal sehen. Der will ja nochmal kandidieren. Es kann ja alles geschehen. Aber im Grunde genommen, die Probleme, die der Herr Trump mit der EU hatte, sind auch die Probleme, die Herr Biden mit der EU hat. Also es geht zum Beispiel bei dem Projekt äh, Nord Stream 2 Uh, der, der, ein Energieprojekt, das uh, Deutschland und, und Russland enger verbinden werde mit, mit uh, Gaslieferungen. Uh, uh, es geht auch um eine Reihe von ähnlichen Dingen. Uh, die, die bleiben ja immer die gleichen und im Grunde genommen orientiert sich Amerika immer stärker nach Asien. Also der Blick richtet sich nach China. Und äh, das wird ja auch so bleiben. Also diese Evolution der, der amerikanischen Außenwirtschafts- und, und Verteidigungspolitik geht in die Richtung hin. Und das kann nicht, glaube ich, nicht äh, gestoppt werden. Kann, äh, na, die Frage ist, inwiefern wird Europa ein relevanter Partner für die Vereinigten Staaten bleiben. Ähm, man hat gewartet, dass die die beiden Administrationen halt übernimmt. Äh, der Herr Biden ist jetzt 100 Tage im, im Amt, aber zum Beispiel in, in so ganz wichtigen Sachen wie zum Beispiel äh, Impfstoff gab es eher wenig Kooperation. Also so unähnlich war das ja auch nicht äh, mit, mit, äh, mit der Lage, die unter Herrn Trump herrschte. Also in dem Sinne, die Vereinigten Staaten haben nicht unbedingt ihre Impfstoffreserven mit Europa geteilt. Also äh, die Probleme bleiben immer die gleichen und natürlich der Ton hat sich äh, geändert und es, es bleibt alles beim Alten halt, wie vor 2016, wo man miteinander viel freundlicher und viel, viel kooperativer umgegangen äh.
2: Äh, Und Otmar Karas, die äh, Zeit des Trump war die Zeit, in der man den nationalistischen Populismus als die große Gefahr überhaupt in der Welt angesehen hat, auch die große Gefahr in Europa angesehen hat, äh, dass das eine Kraft ist, die die Vereinigung Europas sprengen könnte. Ist das zurückgegangen? Ist das nach wie vor aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für Europa? Wir haben ja in Ungarn, in äh, Polen, jetzt auch in Slowenien Führungen, die eine europäische Version des Trumpismus äh, betreiben. Äh, ist das aus Ihrer Sicht nach wie vor die größte Gefahr, dass das um sich greift?
4: Ich ja, zuerst zu Ihrer Frage, die zuerst angeschnitten ist, die, die mein Vorredner gesagt hat dass sich eigentlich nichts geändert hat. Ich glaube, dass sich durch die Wahl von Joe Biden mehr verändert hat als nur die Sprache. Wenn ich die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen hernehme, wenn ich die Frage des Beitritts zum Iran zum Atomabkommen Iran, die Teilverhandlungen hernehme, wenn ich auch die Aussagen der Amerikaner jetzt zu einer globalen Digitalsteuer hernehme, die auch einen Mindeststeuersatz für Großkonzerne beinhaltet. Dann sind das die richtigen Schritte, um die Zusammenarbeit zwischen Europa und Amerika wieder zu verstärken und auf der globalen Bühne eine Rolle zu spielen. Auch das Urteil bei George Floyd und die Konsequenzen daraus gehen in unsere Richtung. Und ich hoffe, aber es liegt nicht alles an den Amerikanern, es liegt vor allem an uns Europäern und selbstbewusst geschlossen auf der Weltbühne zu behaupten, mit eigenen Vorstellungen und Partner zu sein. Zu Ihrer Frage, ja, ich sehe die Zukunft der Europäischen Union sehr eng verknüpft mit der Weiterentwicklung der Europäischen Union als Sozial- und Gesundheitsunion. Und die soziale und die gesundheitspolitische Frage und die Frage äh, der, der Arbeitsplätze in Europa ist hängt zusammenhängend mit der demokratiepolitischen Frage. Und wenn wir diese Fragen nicht lösen, dann kann ist der Autoritarismus, dann sind die Minidrams in Europa weiterhin die größte Gefahr. Daher müssen wir die Mitte die, die zur Zusammenarbeit fähig und willend sind, die, die den Kompromiss suchen, nicht Schuld zu weisen, müssen wir stärken. Das ist auch eine Aufgabe des Bürgerinnenforums und wir müssen die Bürger zu Beteiligten machen, statt ständig mit dem Finger auf den Nachbarn zu zeigen.
2: Ulrike Lunacek, wie sehr ist das proeuropäische Zentrum in der europäischen Politik jetzt geschwächt angeschlagen. Wir haben, wissen, Fidesz, die ungarische Regierungspartei, baut eine Allianz auf mit der FPÖ, mit Le Pen, mit der polnischen Regierungspartei, die, wenn es zu so einer solchen Allianz kommt, würde das das Kräfteverhältnis im Europaparlament beträchtlich verändern und wahrscheinlich auch, was die Stimmungen und die politischen Kräfteverhältnisse äh, überhaupt in der EU betrifft, sich, sich niederschlagen. Hält dieses europäische Zentrum?
5: Ich habe die Aufgabe, das, das zu stärken, im Sinn von jene Leute, jene Bürgerinnen und Bürger wieder hereinzuholen, die zwar grundsätzlich eh finden, dass die EU gescheit ist, weil sie reisen auch gern ohne Pass über die Grenze, wenn es geht, ja, oder ohne den Pass herzeigen zu müssen, oder mögen, dass sie nicht in jedem Land äh, die, das Geld wechseln müssen, nicht in eine andere Währung, äh, aber die das Vertrauen verloren haben. Also insofern ist dieses... Diese rechtsnationalistischen Bewegungen äh, sind tatsächlich eine Gefahr, nämlich auch für die Demokratie. Sie sind demokratiezersetzend. Sie wollen äh, in Richtung autoritärer Führungspersonen gehen. Einige davon gibt es ja schon, sind ja schon genannt worden. Äh, und sie wollen vor allem auch Errungenschaften, die wir auf diesem Kontinent haben, was Frauenrechte betrifft, was Minderheitenrechte betrifft, äh, die abschaffen. Und sie wollen so Art einen, einen Führer, Führungsstaat, der nach Lust und Laune, nach Umfragen, nach die Medien sozusagen geißeln, nach dem, was willfährige Medien berichten, dann regieren. Und das ist sehr wohl gefährlich. weil ich schon darauf hinweisen muss, dass die andere große Gefahr, der wir uns mit dem hoffentlich jetzt bald wieder sozusagen wieder Einstieg in etwas mehr Normalität mit den Impfungen, dem wir uns massiv widmen müssen und ohne den der Wiederaufbau nicht gelingen kann, ist der Kampf gegen die Klimakrise. Also das, also ich finde beide dieser Punkte. Das eine, diese nationalistischen Strömungen und gleichzeitig äh, auch der Kampf gegen die Klimakrise. Wenn der nicht ernst gemeint wird, dann, äh, dann gelingt uns ganz vieles anderes auch nicht.
2: Kerstin Gamelin, es war ja immer deutsche Politik, auch äh, die Politik der Kanzlerin Merkel sehr lange, bitte alle doch zusammenzuhalten, auch nicht zusammenzuhalten. Äh den Orban nicht ausgrenzen, wenn es jetzt nicht absolut sein muss, auch ja. Polen im Gespräch bleiben. Wenn es jetzt eine, so eine Gruppierung gibt im Europaparlament, die ziemlich stark werden könnte, verändert das die Art und Weise, wie eine Berliner Regierung auf die politischen Unterschiede in, in Europa eingehen muss und auch, sagen wir, Konfrontationen vielleicht äh, akzeptieren muss, die man, die man, denen man bisher aus diplomatischen Gründen aus dem Weg gegangen ist?
1: Also ich denke, das sind zwei Ebenen, auf denen wir uns da bewegen. Das eine ist, dass ja, sagen wir mal, seit der großen Erweiterung der EU die Ost- und Südosteuropäischen Staaten, die dazugekommen sind, immer noch so ein bisschen ein Block sind, der auf der anderen Seite der Staaten steht, die schon die ganze Zeit dabei waren, also diese westeuropäischen Staaten. Und es gab über die Jahre eigentlich immer Auseinandersetzungen. Von daher, glaube ich, hat Frau Merkel ihre Politik auch so ausgerichtet, dass sie bemüht war, weil sie ja selber quasi aus dem Ostblock kommt, äh, diese beiden Blöcke zusammenzuhalten und auch immer wieder die Brücke zu schlagen nach Ungarn und auch nach Polen. Und man hat ja auch gesehen, dass beim EU-Wiederaufbaufonds am Ende ihre guten Tritte nach Budapest und nach äh, Warschau äh, immerhin ausreichend waren, dass beide Länder noch zugestimmt haben. Diese Gruppierung, die jetzt im Europaparlament wächst, ich erinnere mich, dass das, als wir noch in Brüssel waren, zu Zeiten der euro auch mal schon eine große Gefahr gewesen ist. Da gab es auch mehrere Parteien, da waren immer die Frage, bilden die jetzt gemeinsam eine Fraktion, sind das genug Mitglieder, genug Länder und so weiter. Also man hat diese Gefahr schon mal gehabt. Man, ich glaube, man hat einfach gelernt, mit ihr umzugehen. Und ähm, ich denke auch, dass eine neue Bundesregierung den Fokus mehr darauf legen wird, selber zu beweisen, dass durch eigene Politik die Leute äh, überzeugt werden oder die Bürger überzeugt werden. Und sie wird sich nicht so sehr darauf ausrichten, vielleicht einen Block im EU-Parlament zu bekämpfen. Also ich, ich denke, also ohne das jetzt zu wissen, glaube ich doch, dass alle Parteien den Ansatz haben, mit den eigenen Programmen, mit der eigenen Politik und auch als Koalition zu überzeugen, anstatt sich auf andere und die Bekämpfung anderer zu konzentrieren.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Bojan äh, Banschewski, äh, Amerika, ist es ist richtig, wird einen größeren Akzent auf Asien setzen. Europa ist äh, nicht so Riesig wichtig, mehr wie das vielleicht früher war, in der Zeit des Kalten Krieges war. Aber trotzdem, aus amerikanischer Sicht, aus, aus, auch ein bisschen aus der Sicht der beiden administration was ist denn äh, für die beiden administration für diesen Teil Amerikas äh, an der EU wichtig? Oder was fällt besonders auf an, an der EU in der jetzigen Situation äh, aus amerikanischer Sicht?
3: Ja, ich kann natürlich nicht für die beiden Administrationen sprechen, aber es hat sich zum Beispiel gezeigt in der Tradition, äh, Transitionsperiode zwischen der Trump-Administration und der Biden-Administration, dass die Europäer wirklich sehr schnell einen einen Investitionsabkommen mit China geschlossen haben, und zwar nur weil äh, das war so ein Vakuum äh, in den Staaten, wo man sich nicht wirklich äh, dagegen setzen könnte in Washington. Also Aber waren die
2: beiden Leute nicht begeistert.
3: waren nee, sie nicht sogar also es gibt eine Regel in Amerika, die sehr streng ist, da darf man sich nicht außenpolitisch äußern, bevor man in Amt ist. Und doch manche der engsten Berater von von beiden haben sich sogar auf Twitter geäußert, dass Europa vielleicht ein bisschen warten könnte bevor man diesen Vertrag abschließt und der Vertrag ist natürlich abgeschlossen worden, also dieses Abkommen halt. Ne? Äh, in dem Sinne, ich glaube, China ist vielleicht das größte Thema schlechthin. Natürlich, äh, wie der Herr Karas äh, meinte, äh, äh, in Sachen Iran ist man jetzt äh, viel einig. Natürlich, die, die wollen zurückkommen zu einem Abkommen mit Iran und das ist eine gute Sache außenpolitisch. Aber das ist doch von einer viel kleineren Bedeutung jetzt global gesprochen. Und ähm, in, Hinsicht, in dem Hinsicht, also die, die Verhältnisse mit China, äh, Europa will einfach äh, Geschäfte machen, vor allem Deutschland natürlich, Frankreich aber auch und andere Länder, die wollen ein gutes Verhältnis mit China haben, die wollen äh, Geschäfte machen, die wollen soweit es möglich ist da exportieren und so weiter und so fort. Amerika ist natürlich äh, existenziell bedroht von von dem äh, ähm, von der von dem Wachstum der chinesischen Macht in wirtschaftlichen, äh, militärischen und so weiter. Also das sind die Interessen äh, natürlich sehr unterschiedlich und inwiefern da Europa und Amerika zusammenkommen, wird sich zeigen. Aber im Grunde genommen diese zwei Positionen können nicht wirklich jetzt unbedingt auf einem gemeinsamen Nenner gebracht werden, es, weil sie so unterschiedlich sind. Es also, sind
2: unterschiedliche Dynamiken, ganz ganz ja. klein in verschiedenen
3: Teilen und, der und Welt. Ich glaube, Washington wird immer wieder versuchen, Europa für sich zu gewinnen. Es wird immer versuchen, diese kleinen oder großen Deals zwischen Brüssel und, und äh, Peking oder zwischen den Hauptstädten Europas und Peking zu obstruieren. Aber wir werden mal sehen, wie das aussieht.
2: M möchte ich äh, den Herrn Karras noch fragen, wir haben äh, die Situation, dass äh, was auch immer äh, in Deutschland passiert bei den Wahlen im Herbst, es wird eine äh, Veränderung der politischen Verhältnisse sein, die äh, Langzeitkanzlerin Merkel wird nicht mehr sein, es werden möglicherweise die Grünen in irgendeiner Form in der Regierung, sein. Was erwarten Sie da für Impulse für Europa aus der Tatsache, dass in Berlin jetzt auf jeden Fall alles durcheinander gerüttelt wird und Berlin ist ja nicht äh, gerade ein unwichtiger Ort in Europa? Also ganz Herr konkret auf Ihre Frage muss ich antworten, dass ich hoffe, dass die
4: nächste Koalition aus CDU, CSU und den Grünen steht. Ich halte das für europapolitisch Europa oder auch umgekehrt, oder? Wishful thinking. Ich habe jetzt gesehen, dass es eine Koalition zwischen diesen beiden Parteien gibt. Ich halte das europapolitisch für das größte Signal auch vorwärts und das europapolitisch für die größte Dynamik in dem Zusammenhang. Alle anderen Konstellationen haben europapolitisch mehr Probleme als diese. Und es geht hier voran. Aber das wird der Wähler und die Wählerinnen entscheiden. Zum Zweiten muss ich zu der Frage noch sagen, Amerika, ich glaube, da entscheidet die Amerikaner, werden Europa mehr brauchen, als das nach außen bekannt gegeben wird. Weil wir gehen natürlich in der kontinentalen Auseinandersetzung primär auch in eine gesellschaftspolitische und in eine demokratiepolitische, in eine systempolitische. Russland, kommunistische Diktatur. China, kommunistische, zwei Staaten, ein, ein System. Die Amerikaner und die Europäer verbindet noch immer der demokratiepolitische Ansatz und die, die Werte der europäischen, der Demokratie am stärksten. Und sie, weder Amerika noch Europa wird alleine mit China die Auseinandersetzung gewinnen können. Und daher wird es hier zu Allianzen kommen. Die Frage ist, wie stark sind wir? Zu der Frage, die Sie gestellt haben rechts, links. Die Mehrheit ist, die, die Bürgerinnen und Bürger sind zur Zusammenarbeit bereit. Hören wir auf, ständig an die Ränder zu schillen. Und vor den Rändern zu kapitulieren, mobilisieren wir Europa als Gemeinschaft und mobilisieren wir die Zusammenarbeit und die, und die Gestaltung der Zukunft. Das ist unser Ziel. Und ich erwarte mir, dass die Debatte um die Zukunft Europas wie wir sie auch im Bürgerinnenforum Europa forcieren werden, im Bereich Innovation und Digitalisierung in Arbeit, im Bereich Wirtschaft und Umwelt, im Bereich von Soziales und Gesundheit, in der Frage Demokratie und Recht und Werte und in der Frage Europa in der Welt, dass wir Bürger die Zukunft bestimmen und nicht immer nur auf Regierungskonstellationen erwarten. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir müssen die Bürger zu Beteiligten machen und das ist unser Ziel. Und ich erhoffe mir, dass wir, dass die deutsche neue deutsche Bundesregierung eine Dynamik verstärkt und ich hoffe, dass die Wahl in Frankreich nicht die Dynamik bremst. Und daher ist es so wichtig, dass wir bis dorthin einen Zukunftsdialog mit den Bürgern vorantreiben, der die Themen auf den Tisch legen und sagen, wir warten nicht, wir
2: wollen Veränderungen ganz, in Richtung mehr Demokratie Ganz kurz Ulrike Lunacek noch zu Deutschland und den möglichen äh, europapolitischen
5: Folgen einer, ja wer weiß, vielleicht Bundeskanzlerin Baerbock. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich hoffe und denke, dass die deutschen Grünen tatsächlich in der einen oder anderen Form an der nächsten Regierung sind. Und ja, vielleicht auch mit einer Bundeskanzlerin Baerböck. Ich kenne Annalena Baerböck aus unserer gemeinsamen, gemeinsamen Zeit im Vorstand der Europäischen Grünen Partei, vor mittlerweile 15 Jahren. Und sie war damals schon sehr gut aufgestellt, sowohl was internationales betrifft Völkerrecht, aber auch in vielen anderen Themen. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, gerade was auch die Europapolitik betrifft. Die wird mit Annalena Baerbeck und den deutschen Grünen eine sehr zukunftsorientierte sein, eine, die, die, die wirklich die Bevölkerung auch wieder sozusagen ansprechen wird. Und das ist auch jetzt zu sehen in der Zustimmung, die sie auch in Deutschland jetzt bekommt, mit der Erklärung, dass sie als Bundeskanzlerin antritt, als kandidiert. Da bin ich zuversichtlich, dass das in eine gute Richtung geht, in eine, die dem ganzen Kontinent der gesamten Union auch nützen wird.
2: Vielen Dank. Sie hörten eine Diskussion über Trends und Widersprüche in der Europapolitik angesichts des Starts der Konferenz über die Zukunft Europas im Mai. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Damen und Herren, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich bei Ihnen, bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
5: Imagine
4: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.